0: Estamos começando mais um. Instaladores, eu sou o Lucas Teles.
1: E eu sou o Jonathan Carneiro. É, Isso, a gente é, corta o, o outro. Se vai, fazer, se vai falar é... frase, não vai falar mais. Porque agora então, eu tá... esqueci de falar. Estou com o
0: Jonathan Carneiro. É falta de um webcam pra saber quando um vai falar, quando o outro vai falar, né? Então. Mas, é, enfim, a gente voltou aqui. E antes da gente começar a falar, pede desculpa aí, Jonathan. Desculpa. É, Beleza. Por que que eu tô me desculpando?
1: É porque a gente tá atrasando os podcasts a culpa foi sua É, tá bom, mas foi culpa minha, desculpa é, Estava você tava muito culpado Esses últimos dias, né? A vida, né? A vida ela chega e é, tá aí, né? Aí, aí vamos, a gente é. voltou E estamos aqui de volta Pra não, pra não falar que pô, tá só a culpa em você Eu também tô numa correria
0: nos últimos tempos Aí é, é, com como, como d-
1: diria O instaladores raiz, né? Tá virando hominho é, exatamente, tô virando hominho
0: <risos> E minha vida tá acabando Eu tô com uma doença terminal Chamada noivado E... É, assim, é isso
1: Não sei o que eu falo, se eu falo pra você que passa Depois você pega uma outra chamada é, Casamento E... Assim, é,
0: né? mas não fala muito alto que eu acho que a sua esposa tá por aí Vai dar um
1: problema <risos> É... Deixa eu encostar a porta aqui um momento
0: <risos> Então, mas é, a minha noiva tá aqui no quarto Então também tá é melhor deixar quieto isso. Vamos, vamos falar sobre os jogos Então,
1: então para evitar que as nossas digníssimas fiquem chateadas Com as nossas falas Conte-nos aí, qual é o jogo Grande, gigante, que vai gastar mil horas Da vida Da da pouca vida que a gente tem Que você tá jogando no momento É, então, o meu
0: horizonte hoje No meu horizonte tá Horizon Zero Dawn O seu
1: horizonte Ele está zero
0: Tá zero zero. Eu tô jogando Horizon, é um dos jogos Que eu tava esperando muito desde quando apareceu Aquele vídeo na E3 De 2015,
1: foi? Eu creio foi... Que foi 2015 uhum. Eu acredito que foi 2015
0: mesmo Desde quando apareceu esse vídeo eu fiquei muito empolgado Agora quando ele reapareceu em 2016 Isso diminuiu um pouco a empolgação Porque já não parecia ser algo tão O frescor dele, né, diminuiu um uhum. pouco Mas eu tô jogando ele, cara E vou falar pra você A gente tá vendo notícias de que é o maior lançamento Da Sony, né, apesar de alguns De alguns é... De alguns podcasters Quererem falar que For Honor Vendeu mais em fevereiro Mas fazerem notícias. notícias. Alguns
1: alguns portais extremamente tendenciosos ali, né? Levando em conta que um jogo que ficou quase o mês inteiro à venda, né? Comparando com o outro que ficou dois dias do mês. Mas é. Não, ficou um dia. Foi um dia dia
0: 28. Ah, é é verdade. É é é de fevereiro, é.
1: É, É fevereiro fevereiro teve só 28.
0: Então, e ainda levando em consideração que era carnaval ainda, mas enfim. Ele, eu tô jogando ele, cara. Eu... E foi difícil de comprar, eu tive alguns problemas pra comprar, porque os vendedores de Mercado Livre, por exemplo, tava todo esgotado, sério, sim. Ia demorar mais de 20 dias pra eles enviarem. Então eu acho que ele vendeu mais do que, do que se imagina, se assim, ele vendeu muito bem em cópia física. Eu comprei em mídia física porque, primeiro, que em mídia física é mais barato aqui no Brasil.
1: É, os. Os preços da PSN são convertidos diretamente e nunca tem uma uma atualização com promoções ou com a mudança de dólar ou qualquer coisa do tipo, né? Sim.
0: É, então, o preço de lançamento é preço de lançamento. O preço de promoção de jogo antigo aí vale aqui no Brasil, aí compensa mais, né? Que daí é convertido corretamente. Mas lançamento é é 60 dólares e 60 dólares, é uma aposta. Mas enfim, comprei mídia física por isso e porque a mídia física, aqui no Brasil a Sony tá fazendo uma parada bem bacana eu acho, que é A maioria dos jogos que é exclusivo dela, quando você compra a edição de pré-venda, ele vem com um voucher de reais pra você usar na PSN. Então, eu achei isso bem legal, assim, comprei, porque sempre tem algum jogo bom, baratinho, né? Sim. Eu acho legal fazer isso. Eu acho legal. Então, eu comprei, jogo é bom, comecei a jogar no final do ano passado, tô com 20 horas de jogo, quase, e, cara... O jogo é muito bom, ele é muito espetacular, mas eu reparei que nos podcasts, quando eu vou falar de um jogo bom, eu fico falando isso, repetindo isso, por argumentos. Mas <risos> eu vou dar argumentos. Primeiro que a história do jogo é legal, é interessantíssima, apesar das tretas que tá dando, porque muita gente disse que o jogo trabalha muito questão de movimentos, feminismo, não sei o quê. Eu não acho que é descarado, eu acho que ele explica bem. Se você não. Se você apoia isso, você vai gostar. Se você não apoia, você vai gostar. Apesar de que tem gente criticando falando que o jogo é racista. O que eu não entendo, o que eu não entendo. Mas enfim, deixa essas polêmicas de lado, uhum. o jogo é muito legal, cara. a história é boa, é, ela tem narrativas emergentes muito legais também, é, até agora eu não achei nada tão legal quanto The Witcher, mas coisas pequenas, pontuais, interessantes, por exemplo, acho que melhor antes eu falar do, da historinha dessas coisas, eu falo que é o jogo, né? Uhum. T- quem tá ouvindo deve ter, deve, já deve ter visto falar o que é, já sabe, deve saber o que é o Horizon Zero Dawn. Mas é, é um jogo em um mundo pós-apocalíptico, um futuro muito distante, em que as pessoas voltaram para uma parada meio idade da pedra, são, os seres humanos são totalmente tribais, cara, um tem. São, são grupos fechados e tal, que são às vezes comunidades assim, tribais. Enquanto isso, existem animais robóticos vivendo. Na, na nossa floresta, no deserto, na neve, na, na mata. E, e como se passaram muito tempo, esses seres humanos têm explicações para isso Então, cada tribo tem suas explicações para essas máquinas, para essa convivência, entendeu? Uhum. E você é uma, é uma jovem, a Eloy que vivia exilada da sua tribo, não vou explicar o porquê, mas a tribo dela tem regras em que exilam pessoas, e ela nasceu exilada já, então ela vivia exilada na sua tribo, e até que ela ela passa a fazer parte da tribo e até uma missão de de descobrir algumas coisas sobre. E aí, ela, como ela vivia exilada, ela não acredita muito nas crianças da tribo, então ela está sempre querendo descobrir. E é isso que torna o jogo interessante, é isso que cria a narrativa do jogo, né? Uhum. Ela descobrindo o que são as máquinas, o que, o, para que, por que aquilo tá lá e todas essas coisas. É bem legal. E aí, o jogo, ele dá, ele dá uma mescla assim, nesse, nesse tempo deles, ele traz muitas coisas do, do tempo passado deles que seria ainda nosso futuro, sabe? Uhum. Tipo, o último resquício da sociedade e tal. É bem interessante. E como eu tava dizendo, tem várias narrativas, é, Narrativas emergentes interessantes. É, é legal. E por enquanto está me lembrando muito, muito, muito The Witcher.
1: Em, em termos de, de estrutura de, de, de mundo, você diz assim, de vai ter um mundo aberto, você vai pegar as quests com os NPCs, esse tipo de coisa. Porque Exatamente. o combate em si, ele é um combate de, de meio que tiro em terceira pessoa. Você tem o seu arco e flecha, e essa seria a sua arma principal? É. Ah, sim, na verdade você pode usar
0: o... É, é mas seria o principal. É, a mais interessante hum. de se usar. Acho que seria principal, assim, o jogo ele te dá... É... Ele, ele aumenta, como que dizer ele te, te leva a usar mais o arco, é, realmente, mas ele tem uma, uma porrada com a lança, né, tipo é, luta de corpo a corpo um melee, né, ele também tem algumas outras armas que são bem interessantes, que no, naqueles vídeos da 3 a gente pôde ver, aquela arma que você atira cordas e prende os, os robôs no
1: chão, sabe é uma série de armadilhas também, né, algumas que prendem, outras tem umas explosivas também, imagino que vai é. ter no decorrer do jogo, algumas com elementos com elétricas, esse tipo de coisa também, né?
0: Sim, explosiva, fogo, elétrica, tem, tem bastante coisa assim. É interessante, o isso eu baixo melhor do que The Witcher o jogo em si, a estrutura do jogo é muito muito similar do The Witcher mas isso eu acho melhor, a batalha do jogo é mais interessante do que no The Witcher, sabe? Então
1: é porque eu acho que a gente não vai conseguir fazer muito essa comparação, porque nem eu e vo- nem você somos grandes fãs de Monster Hunter, mas nos primeiros trailers, muita gente tinha é... interpretado o combate do jogo, o modo de você ter toda essa, essa digamos assim, você Olhar para o seu inimigo, ele mesmo sendo um robô, ele tem um comportamento animal, de você meio que tem que aprender qual que é o padrão de ataque dele, aprender qual que é os pontos fracos em determinados locais, para você ir criando armadilhas e, e meio que atraindo o animal para as armadilhas e desviando e conseguindo acertar os pontos fracos. Basicamente Sim. o combate, ele é isso mesmo?
0: Então, basicamente sim, eu joguei minhas 10 horas aí de Monster Hunter, principalmente no no PS Vita, né, e ele tem tem isso, só que o Monster Hunter ele faz isso um pouco, não sei se melhor, mas o foco do Monster Hunter é mais nisso, então ele tem uma variedade maior de de bichos, uma variedade maior de mecânicas pra você caçar esses bichos, mas não que o Horizon seja menos, ele tem bastante coisa, não, quer dizer, ele é menos, desculpa. Mas, é, mas ele tem bastante coisa, mas é que assim,
1: o foco dele não é só nisso, né?
0: Ele é um RPG maior. É que Monster Hunter? Uhum. O nome é, tipo, já diz.
1: O combate dele é mais simplificado, digamos de certa maneira, pra você preencher ou você, sei lá. É, você compensar essa falta, entre aspas, né, com outras coisas do jogo, né? Como a narrativa, as quests e Sim. coisas do
0: tipo. Ó, oh, vou dar um exemplo. Existe um. um... Uma das máquinas que é um crocodilo, né? Esqueci o nome dele agora, mas enfim, ele é um crocodilo e ele ele solta, ele gospe bolas de gelo. E ele tem algumas, dois dois cantezinhos de combustível no pescoço. E no papo dele também tem algumas coisas Que são mais, mais suscetíveis a dano Ele uhum. tem dano de fo- Ele toma dano de fogo Se você pôr fogo numa dessas coisinhas Com o tempo ela vai explodir Vai dar um dano bem grande nele Você tem esse planejamento Igual o Monster Hunter tem, tem inimigos que você vai ter um planejamento bem grande sim Por exemplo, agora há pouco eu tava jogando E tem uns inimigos que são tipo escorpiões Que eles são chamados de corruptores uhum. Ele tem ele tem dois canhões assim perto da cabeça Um a, apenas atira em você, o outro atira umas paradas Que fazem as máquinas se corromperem E te atacarem Então é, esses lugares são lugares melhores para você atacar, porque você destruindo isso Diminui as armas dele e diminui bastante o life Então assim, você tem que ter um bom Planejamento para atacar esses bichos A questão é que o Monster Hunter vai ter uma variedade Maior de planejamento, uma variedade Maior de monstros uhum. Porque é um jogo focado nisso, né o Horizon, ele é focado numa narrativa Né, Ele tem uma narrativa muito maior. né, Essa questão é bem maior nele. É interessante. Tem tem defeitos? Tem defeitos. Tem vários defeitos. Não acho que ele seja o melhor jogo do ano. Já já dizendo isso, não não acho. É o melhor jogo que eu joguei até agora.
1: Março. Não vai ser o melhor jogo do ano. Esse ano tá foda.
0: Esse ano tá foda, exatamente, esse ano tá foda O jogo é muito bom, eu vou falar pra você que Em outros anos ele ganharia uhum. ano, Sim. Até porque, que nem eu disse Ele dá pau a pau com The Witcher 3 assim, Ele é bem parecido, eu acho que é pau a pau Ele tem coisas bem melhores ele tem coisas que faltam Eu não uhum. acho que ele tem nada realmente Assim, pra quem é fã e vai criticar Pode criticar, mas eu não acho que ele tenha nada pior Que The Witcher 3, entende? Uhum. Eu acho que ele não tem Algumas coisas que o Witcher 3 tem por exemplo, Grant, eu, eu gostaria que ele tivesse alguma coisinha no jogo que aumentasse o futuro replay, tipo um joguinho, alguma coisa assim, igual tinha Grant no, no Witcher 3, uhum. ele tem, algumas coisas de narrativa ele não tem, mas, não, mas tudo que ele tem ele faz muito bem e a maioria das coisas que ele tem e The Witcher tem ele faz melhor, por exemplo, combate, uhum. ele faz melhor, O modo de, o modo de Batman dele, o, o modo detetive, ele faz melhor. Ele fala, é muito interessante o modo detetive dele, que você marca as coisas e você não precisa ficar andando igual uma lesma. Ah. só marca, tira do modo detetive e continua, e aquilo vai ficar marcado, é bom. É com Funciona o modo
1: bem. detetive que você consegue identificar nos inimigos esses pontos fracos, o que cada, cada parte do inimigo é suscetível a dano, etc? Sim. Ou você tem que ir ah, é, com esse modo mesmo? Sim, é, é, é com o modo, mas eu não uso tanto assim, porque...
0: O jogo, não, o jogo não é burro, né? Você usa o modo, ele tem um campo de espaço que faz você conseguir perceber isso no inimigo. Você tem que estar meio próximo, então. Exatamente. E aí, algumas vezes, ele vai te perceber e tal. Então, às vezes, eu acabo não usando muito, você acaba acostumando também com o que os inimigos são. É,
1: então, eu imagino mas... que, com o tempo, você vai identificando padrões também na tecnologia dos ninhos, É, Você fala assim, ah, é esse, essa caixa aqui, ela geralmente isso, é de um exatamente, de elétrico. Ódio. Ela, é, sei lá, é de
0: é isso, você vê latas assim que você sabe, ah, isso aqui vai ser isso. Você vê coisas que às vezes quando eles estão bravos fica amarelo, só ah, quando essa parada que fica amarela é porque tá passando o combustível por ali, ou energia por ali, então vai ser um ponto uhum. para atacar, coisas do tipo, exatamente. É, é isso mesmo. Um ponto fraco é a luta contra inimigos humanos. Todo mundo já. Você já tem ouvido outros podcasts falando disso. Sim. É muito fraco. Em inimigos humanos é muito chato de, de atacar. Muito... Em alguns momentos é muito fácil, em alguns outros momentos é chato mesmo. Entendi. Eu tava numa missão que dois inimigos de armadura. Vieram próximo de mim. Então eu bati, eles defendiam. E aí eles conseguiam me bater. De perto era muito ruim. De longe, uma flecha na cabeça, às vezes você mata. Mas de perto é ruim. A sorte é que eu tinha convertido um boi. Um robô boi que tem uma habilidade que se converte. Aí eu chamei ele, ele já veio dar uma chifrada em cada um e matou. (risos) Esse momento do jogo foi muito legal, achei muito interessante. Eu falei: olha aí como faz a diferença você converter, não é só por questão de montar e dar um rolê nele, faz diferença mas assim tem outras coisas que todo mundo já disse eu só vou repetir o mundo é extremamente bonito é, a diferença de a diferença de da natureza é espetacular e tem uma parada que eu ouvi um podcast é, é, é bom falar com esse podcast ou não? Se, se você quiser pode falar tá. O pessoal do jogabilidade mais exclusivamente o André uhum. ele falou assim, que ele até queria fazer um programa sobre isso sobre expressão facial em jogos né uhum. E ele disse que é muito boa a expressão facial no jogo. E houve um outro podcast. Eu... Não, é o... Super Amigos eu acho que foi. O é um... Overlord também comentou sobre isso. Que falou um pouco mal sobre essa expressão.
1: É, no final das contas, pelo que eu vi, é que, tipo assim, ele varia na qualidade, tipo assim, nos personagens principais, os protagonistas e os NPCs mais importantes, ela é muito bem feita, muito bem... É... as modelagens e animações são muito bem construídas, só que é aquilo, né? Um RPG, mundo aberto, milhões de NPCs, ou, né, não milhões, mas é uma quantidade muito grande, e em outros NPCs esse trabalho aparentemente não é tão bem feito. Seria isso que acontece. É isso, Jonathan, mas ainda assim, é, por exemplo, eu não vi
0: uma quantidade de NPC repetido igual no The Witcher,
1: uhum.
0: só muda a peruca, Sim. isso não acontece, e por pior que seja, ele ainda tem uma expressão, uma coisa que, ah, é ouvi isso nos Super Amiibus ou no Reloading, acho que foi no Reloading, que eu não vou falar mal, mas que, né, tu já sabe, <risos> que que falou assim que o olhar dos personagens aqui não tem vida. E cara, eu achei que é o jogo com os personagens têm mais vida. Parece que eles estão se concentrando em falar com você. Eles mexem a sobrancelha, eles mexem os músculos, eles mexem do lado do nariz, eles mexem o queixo, eles tremem a boca. Assim, mesmo os NPCs mais simples, eles ainda tem uma movimentação de pele, de rosto, maior do que a maioria dos outros jogos que eu já vi, entendeu? Uhum. Porque, por exemplo, porque você não pode comparar com, por exemplo, o um Uncharted 4, que não tem NPCs, todo, todo mundo lá faz parte da história, Sim. você não vai ficar
1: conversando com o um NPC. E olha que o então... Uncharted 4, se você for parar pra ver, é que eles não falam muito, mas, por exemplo, na hora que você vê os inimigos, eles são uma modelagem mais simples, são aqueles são, soldados são, são mais né? padrões que possivelmente amigo, é devem se repetir, né? Sim,
0: é. Aqui os inimigos também se repetem, óbvio. Ah, Só que primeiro que ele tem uma explicação melhor, porque os inimigos são de determinada tribo, a tribo se veste de um jeito, a maioria das vezes eles estão de máscara. Então, é, tipo é uma explicação uma, mais uma razoável.
1: de guerra da tribo, coisas do tipo. Exatamente.
0: Né? É, então, então, whatever, eles serem iguais. Mas eu achei muito legal que até agora eu não vi NPCs iguais, tipo, que você uhum. conversa e faz quests. Eu não vi iguais. Eu achei muito boa a modelagem de rosto. O Limp Sync não é perfeito. Mas é, é ruim na verdade até. Mas mas eu entendo, cara, eles dublaram sei lá, sei lá, sem NPC, tipo, isso eu até entendo. Só que a modelagem é muito boa, realmente muito boa, e o mundo é muito bom. Cara, eu tô jogando ele do hard, porque eu comecei no normal. E aí eu, eu senti que matar a máquina tava muito fácil. Eu falei assim, mas cara, são máquinas uhum. com armas. Tipo, tem que ser difícil. Aí eu falei, vou pôr no hard. Eu não coloquei no very hard, porque como o jogo é muito grande... Se eu colocasse, eu ia acabar me decepcionando se eu morresse muito. Sim. Mas no hard já, já rola uma parada muito legal, que é assim... Eu, eu tô com escassez de recurso, que o pessoal falou nos podcasts que não tem. Eu tô porque tem lugares que tem tipo três tipos de máquinas diferentes umas quatro de cada uma delas, algumas cinco, e aí, tipo, junta 12, 13 máquinas de uma vez, e aí, cara, eu não vou atacar. Não vou, porque, tipo, eu vou me ferrar. Então, daí você usa estratégia, você passa por elas, vai atacar uma que esteja isolada, e deixa desse jeito. E aí é legal,
1: você acaba tendo um eu não morro muito, mas você acaba tendo uma
0: escassez de recursos você toma cuidado, sabe? você
1: sempre vai ter aquele cuidado de pra onde você tá indo ou qual inimigo você vai enfrentar, não é aquela exploração que tipo, foda-se, o mundo tá aberto eu vou pra qualquer lugar que eu quiser e não vai ter desafio em lugar nenhum, porque eu sei que que, que, digamos assim, os os desafios que existirão vão ser não nas quests, vão ser mais lineares, digamos assim, né? Exatamente. Dá a impressão mesmo que você tá nesse mundo meio hostil com essas criaturas robóticas e coisas do tipo, né?
0: É, eu tomo cuidado, bastante cuidado. Em alguns momentos até, na parte mais noturna do jogo, em que às vezes eu não percebo alguma máquina e de repente ela tá vindo atrás de mim, dá aquela sensação de jogo de survival, sabe? Tipo assim... Nossa, cara, a qualquer momento alguém pode vir me matar, que bosta, tipo um jogo de zumbi pós-apocalíptico, uhum. se dá, dá, uma, dá uma sensação assim, sabe, isso eu acho legal. Só, só não dá em acampamentos de, de bandido, que aí são humanos, e aí é uma bosta, é bem simples de matar, e que eu até entendo, tipo assim, eu sou uma guerreira treinada desde... É, vai, ser, vai ficar estranha essa frase, mas eu sou uma guerreira treinada desde menininha <risos> pra matar máquinas. Então, pra mim, matar os outros caras, matar homens, não é uma coisa tão difícil assim, entendeu?
1: Imagino. Aham. É, bem legal.
0: E, cara, é... só pra, pra encerrar sobre isso, eu não sei se você tem perguntas sobre, mas mais uma coisa que eu queria falar é... Parabéns, Gorilla Games, pelo nível técnico. Você lembra quando foi sair o primeiro remake de Tomb Raider, que saiu uma... uma... Um driver pra placa de vídeo NVIDIA Pra melhorar o cabelo da da Lara
1: Sim, você tinha que ter Uma placa exclusiva Praticamente só por causa daquele cabelo né? E olha que às vezes o cabelo ficava louco E ia pra um lado, ia pro outro Esse tipo de coisa Exatamente, (risos) você lembra
0: que tem uma cena Que aparece a Lara com o cabelinho lá balançando Bonitinho e a câmera vai virando Ela tá de ponta cabeça, mas o rabo de cavalo dela tá pra cima Sim, ele não afetou
1: A física ali, né
0: Cara, era muito ruim. E, <risos> velho, o da Eloy, no PlayStation 4, tá espetacular. Tá, sabe, ele balança. É muito bom, parece que tem os fios certinhos. É muito bem feito. A Grula Games, ela... É... Ela é uma dessas empresas que eu acho que ela tá chegando no nível de Naughty Dog. Eu acho que ela aprendeu a trabalhar com plataforma Sony hum. e ela tá destruindo com plataforma Sony, sério.
1: É, aquilo, é... né? Tecnicamente, ela sempre mostrou um, um primor Sim. muito grande, né? Com a própria série que o Killzone, ela sempre... Ela... Aquele termo, né? Pushing the boundaries, né? Tipo, ela tá sempre forçando os limites ali na época do Play 2, mesmo. No que o Zone 1 depois que o Zone 2 já era no Play, Play 3. 3, já era. Já. O 2 e aquele, 3 é Play 3. Que, tinha, que teve aquele teaser, um pouco mentiroso, mas era um absurdo <risos> na época, né? É, o que o Zone 3 era bonito.
0: Eu vi a gente discutindo, falando que o Zone 3 era mais bem feito que Battlefield 3. O que não é, eu, eu entendo que não é. é. Mas era muito bonito. E o Shadowfall. Hum. É lindo, velho. O jogo não é legal, a história não é legal, mas o jogo é lindo. É,
1: e E... e é impressionante isso, né? É um estúdio que que tem um primor técnico muito grande, que desenvolveu jogos muito bonitos, que rodavam de maneira incrível nas máquinas, mas sempre eram jogos meio medianos, medianos pra cima no máximo, sabe? Sim. E agora eles desenvolveram, ou não sei se talvez a própria Sony meio que deixando... É, eles mais soltos pra criar uma história própria e algo é, então, tipo, né?
0: Eu acho que a Sony, além de ter deixando eles livres pra criar, a Sony ainda apostou bastante, porque eles tiveram que contratar uma equipe bem grande de gente pra desenvolver história hum. e desenvolver mecânicas que eles não sabiam mexer, que eles não sabiam trabalhar. Hum. E é uma coisa, assim, que você não faz de uma hora pra outra, você precisa, precisa de bastante dinheiro, né? Então, acho que essa, a, sim, sim. a Sony acreditou. Tem coisas, assim, espetaculares, por exemplo, a zona de visão... É muito grande pra esse jogo. Achei muito bem feito. É um jogo que você precisa disso. E, assim, as coisas que faltam, com certeza, eles vão vão fazer um segundo jogo, né? Eu acredito que eles ainda vão colocar coisinhas a mais no no Horizon 2, né? Com certeza. Mas é... É foda o jogo. Tinha mais
1: uma coisa que eu queria falar, cara, sobre ele. Que eu não lembro, mas se é, eu, eu sei... não lembro, não era eu, importante. Eu, eu sei perguntar: você comentou ali da parte de ficar sem recursos, essa parte mais survival. Ele tem essas mecânicas de, de crafting de munição, crafting de recursos, você construir as próprias coisas? Ou tudo meio que vem dos inimigos que dropam munição e tal?
0: Não, você tem crafting. Mas é um crafting bem simples até. Ah, isso é, é Determinadas armas é mais difícil, por uhum. exemplo, uma, uma armadilha de choque. Você vai ter que pegar uma bateria do inimigo, vai ter que pegar graveto, vai ter que pegar corda. Ah, mas, por exemplo, uma flecha, a flecha vai pegar graveto. Então, graveto e caco, né? Que caco é, é o dinheiro do jogo, mas, ao mesmo tempo... O nome já diz, é caco, é caco de metal, de máquina, então uhum. você vai usar pra fazer as pontas das flechas. Então aí uma flecha simples vai gastar um caco, que faz sentido, e um graveto. Aí uma flecha é, resistente, você vai gastar, sei lá, 10, acho que é 10 cacos e um graveto, que é pra fazer uma flecha mais resistente. Então assim, mas é um craft bem simples, você vai estar tá lutando ali e acabou, aparece assim, ó, sem munição na tela.
1: Você vai já segurar o um menu botão... na hora e já consegue criar as coisas ali em tempo Sim. real. Sim.
0: É, mas o que eu acho interessante é que você não abre um menu de start que pausa o jogo e você cria. Você segura o, R1, o L1 e aí é um, aquele menu que você usa o analógico para selecionar a arma, sabe? Que os ah, jogos sim, a gente uh-huh. tem. E aí o jogo fica em câmera lenta e daí você seleciona a flash e cria. Eu acho isso interessante porque por mais que seja fácil de fazer isso no meio de uma luta,
1: ainda Não, é todo se... momento que você vai poder abrir, Exatamente, abrir você vai ter guarda que guarda entre aspas, assim, né? É. Até...
0: Porque fique bem câmera lenta, mas você ainda vai ter que dar uma distanciazinha do bicho, do, do inimigo, pra poder criar, né? Isso eu acho bem foda. Mas, esse assim, é um jogo muito bom. Assim que eu fechar, eu quero falar mais sobre ele, sobre o final e tal. Quero, quero dizer se eu enjoei dele ou não. Uhum. Por enquanto, eu tô gostando. Eu liberei metade do mapa dele com essas 20 horas de jogo. Só que, assim, eu não fiz todas as side quests. Eu peguei muitas sidequests, mas não fiz. Então, eu acho que vou levar mais umas 30 aí pra fechar o jogo, Fazendo essas coisas que eu gosto de fazer né? É... Eu quero falar sobre Comparar ele assim que zerar uhum. Pra falar sobre se, se ele chega A se tornar enjoativo, repetitivo demais Ou não E fazer algumas comparações com outros jogos Se for possível a gente conseguir marcar Fazer até um vídeo dele para o pessoal ver E comentar algumas coisas Algumas comparações com outros jogos Que eles pegaram coisa bastante, beberam bastante De outros jogos, acho interessante
1: Com certeza
0: Beleza? Beleza eu joguei mais um monte de coisa, mas eu não vou falar porque eu tô focado no Horizon, mas é. Eu, tô pra, eu tô pra, quero jogar um pouquinho mais de No Man's Sky, que uhum. saiu aquela atualização nova. Só pra vocês saber, é um jogo que eu ainda gosto, ainda, eu, ainda, eu ainda acredito que um dia vai ficar bom. Não e... sou fé, não sou fanpo, mas eu acredito que vai ficar bom. É... Eu joguei um pouco de Doom. Achei legal, mas não é tão minha pegada. Mas assim que eu terminar Horizon, eu vou voltar pro Doom. É, joguei um pouco de Sniper Elite 3, que eu nunca tinha jogado, é legal. Joguei um pouco de Need e depois a gente fala sobre eles, outra hora. Muito bom. E você está andando, jogando alguma coisa?
1: Cara, eu estou bem relaxado tudo jogando videogames ultimamente. Eu não estou conseguindo jogar praticamente nada. Eu, eu testei um pouco do Bridge Constructor no Vita sim e, ah, É um jogo tão ok pro que ele se propõe, pra esse tipo de minigame e tal, mas nada muito relevante.
0: O que você tá fazendo é olhando o site do Correios e tremendo a mão cada vez que olha.
1: Exatamente, ele tá aberto aqui inclusive, eu acabei de dar F5 e ele não está aqui na minha casa, como pode? Não entendo. Olha aí. Eu não entendo.
0: <risos> pra, quem, pra quem não sabe de onde tá esperando esperando vir dele, pra ele lá da gringa, o Nintendo Switch.
1: Né? Exatamente.
0: O então... console que risca a tela no dock e que não funciona o controle esquerdo. Exato, é isso? É
1: né? lógico, né? porque a Nintendo vai fazer coisa... <risos> <risos> Nintendo. É... Aquilo, assim, né? tem esses rumores aí de alguns usuários tendo alguns problemas, né mas vamos ver o que, que, que se sucede né? é, sobre esses problemas. Pelos comentários, não são coisas globais, não é todo mundo que está tendo esses problemas. E, mas é, é de se si, é aquilo, né? Primeira leva de console e a gente vai ser beta tester best, é. pra Nintendo, né? Mas assim, é minha opinião se
0: fosse você, eu já compraria uma película pra tela por garantia, pra não descobrir se com você vai acontecer ou não, né?
1: Ah sim, eventualmente é. eu vou comprar assim porque é aquilo, né? O console vai chegar eu vou, nas duas, três primeiras se- semanas, eu vou ter medo de encostar nele. Sim, Então é. eu vou colocar na dock com o maior cuidado do mundo nunca vou deixar arriscar nem, nem na... na Nem nada do tipo. Sim, é. Mas, eventualmente, né, a gente vai relaxando, etc. Então, vou comprar, assim, uma película ou ver algum outro método aí, se realmente é preciso fazer essa proteção e esse tipo de coisa. É
0: importante, né, com qualquer console de portátil, né? Exato.
1: Mas, enquanto essa delícia de Zelda não chega, eu tô lendo e assistindo. Na verdade, eu li e assisti algumas coisas.
0: O que, que você leu e assistiu?
1: Eu voltei lá para 2010, mais ou menos... E eu terminei de ler Gantz...
0: Não faço ideia...
1: Cara, para quem não conhece... Gantz é um mangá... Ele começou a ser publicado no ano 2000... É, pelo autor Oku Hiroya... Que eu não sei, na verdade... Se ele fez alguma outra coisa relevante... Além do Gantz... Eu creio que não... Eu acho que o Gantz é a maior obra dele... E para quem não conhece o mangá, ele começa com uma premissa bastante interessante. Você começa acompanhando o um rapaz, é aquela coisa básica de mangá é, shonen e seinen, né? Que são é aquelas gêneros de coisas japonesas. Que é um jovem normal é, que está vivendo a sua vida, quando de repente acontece algo e ele entre muitas aspas, tem superpoderes. No caso do Gantz, o que acontece é que esse rapaz, o Kurokokei, Kuro ele tá no, no, num trem, assim, ele tá no, no metrô do Japão, né? Tal, acompanhando as coisas, quando acontece um mendigo. Por algum motivo ele cai ou ele desce nos trilhos do trem. E um amigo do Kuroko, ele desce para ajudar esse mendigo, para tentar levantar ele. Ele está tentando, fazendo força, mas ele não consegue levantar ele sozinho. Ele vê o Kuroko esperando ele e ele chama. E por algum motivo o rapaz vai lá e tenta ajudar o mendigo. E no final das contas eles conseguem salvar o, o velho. Mas né, o metrô estava vindo e o metrô acaba atropelando os dois. Nossa Então, meio que, exatamente, o mangá começa com eles morrendo E no momento em que eles morrem, eles ressurgem, reaparecem em uma sala, em um apartamento Que claramente eles identificam rapidamente que eles estão em Tóquio ainda E nesse apartamento eles encontram outras pessoas que, conforme eles vão conversando Essas pessoas dizem que também acabaram de falecer e foram teletransportadas para lá e neste apartamento também tem uma bola negra, um círculo bem bizarro, que está ali parado no meio da sala. É, depois de alguns momentos com eles conversando, tentando entender o que diabos aconteceu, essa bola faz um, alguns barulhos, começa a cantar uma música, e ela fala que as pessoas morreram, que essa bola gun, chamada de guns, ela deu uma segunda chance para essas pessoas, e que agora a vida delas é, pertence. A Gantz. Então, o que
0: ah... acontece é que elas são,
1: na sequência, enviadas para matar aliens na, do, no, meio, no meio da cidade de É Tipo assim, aparece lá, bem, o seu objetivo é matar tal, tal alienígena, tal criatura. Né? Aparece tipo, uma, uma tela de recompensa, entre aspas, né? mostrando as características da criatura, etc. E todo mundo é transportado para fora.
0: Parece algo bem sério, né? Baseado em fatos reais, alguma Exatamente, coisa do tipo. Exatamente,
1: ô louco, é. <risos> quem nunca? Quem nunca é. morreu e foi parar num apartamento e teve que matar alienígenas? É o Oscar, né? Oscar. E assim, é uma premissa que eu explicando assim é bem bizarra e na verdade é uma premissa bem bizarra mesmo mas o mangá ele faz um trabalho bom de tipo e te instigando meio que mostrando um mistério e na sequência re- respondendo algumas das perguntas sobre o que está acontecendo quais são as regras desse mundo novo que as pessoas estão descobrindo esse tipo de coisa e uma coisa que o que esse mangá ele faz muito é que ele é extremamente absurdamente é visceral. Assim, quando as, os monstros e as pessoas morrem, elas morrem de maneiras abs, absolutamente é, absurdas. Elas são fatiadas, elas são explodidas. Com o passar do tempo, as pessoas vão começando a aprender. A, entre aspas jogar o jogo do Gantes, né? Então elas conseguem uma roupa que dá meio que super força, dá uma resistência maior para as pessoas. Elas pegam armas e sempre que entram em combates com os alienígenas ou conforme as coisas vão acontecendo com outras outras pessoas e outras outras criaturas envolvidas nessa trama toda, elas vão se matando de maneiras absurdas. É aquilo. É um mangá que morre gente que você acha acha que vai ser principal e que parece que é importante e, de repente, quando você está construindo algum carinho por ela, a pessoa vai lá e morre e, e é muito bizarro, é muito então,
0: os personagens, mudam personagens durante...
1: Sim, meio que assim, vai acontecendo tipo ciclos, né, meio que acontece esse esse jogo, digamos assim, do Gans, é tipo assim, mate tantos alienígenas, as pessoas vão estão jogadas para fora, elas têm que matar os alienígenas, quando acaba elas voltam, elas ganham alguns pontos para cada alienígena que elas mataram, e cada alienígena dependendo da sua força e da dificuldade de matar ele, ela dá uma quantidade de pontos, e daí com o tempo eles descobrem que quando eles chegarem a 100 pontos, eles são dadas as opções de ressuscitar alguém que morreu durante o gants,
0: de ah,
1: é, ganhar o é durante o, né, o jogo, digamos assim, né? De ah, tá. ganhar uma arma mais poderosa ou de ser mandado pro mundo real e você perder todas as memórias desse desses dos jogos que vão acontecendo
0: Ah, eu posso reviver o Jonathan ou posso pegar um A38 mais forte o que eu faço
1: Né, muita gente, né, passa por esse por esse dilema, dilema, né, durante o mangá. Pra mim não seria um dilema mas é, né, nem só a gente já vê aqui né, quem que vai (risos) um matando o outro, enfim E eu devo dizer, na verdade, que Gantz foi um mangá que eu tava acompanhando na época, porque ele já termi... ele, né, começou a ser publicado em 2000, ele t... terminou de ser publicado em 2013, e eu creio Nossa, que eu comecei... É muito... eu comecei a ler ele, ele, já tava nos episódios 300 e tal, então eu fiz aquela maratona e depois fui acompanhando mensalmente, mas eventualmente eu abandonei ele. Eu fiquei até agora sem ler. Sem ler o final e Olha... tal, porque, tipo, ele. De, em certos aspectos, ele é muito um, um mangá e uma história que segue aquele efeito Lost, no sentido de ele vai criando muitos mistérios, ele vai adicionando novos elementos ao jogo do Gantes, cada vez, tipo, modificando as regras em alguns momentos e trazendo criaturas mais fortes, trazendo outros grupos e outras coisas para tornar, e, e assim, em muitos aspectos, isso torna é, durante grande, grande parte, né, da... do desenvolvimento da história, ele torna o mangá mais interessante. Só que, eventualmente, quando o mangá foi chegando na, na etapa final, quando foi começar a meio que tentar fechar, você viu que claramente ele foi tentando explicar as coisas, mas sobrou pontos demais para amarrar, sabe? Ficaram Sim. muitas coisas de. claramente eles jogaram ali para criar um impacto, para criar um novo arco, e não serviu de muita coisa. Tem muitos arcos ali, muitos personagens que no final das contas estavam ali. Pra criar é, um mistério a mais, pra dar uma uma reviravolta que, no final das contas, não precisava, sabe? Porque, no final das contas, o... a explicação pro Gantz é muito mais simples do que você gostaria, depois de 300 e tantos capítulos, sabe? Entendo. Mas, assim, ah, para você... Tô vendo algumas imagens aqui, parece legal. É, assim... No sentido de um mangá de ação, de... Cara, de loucura né tanto que ele não é nem shonen ele é seinen que é tipo assim é um gênero também com, com bastante combate com bastante ação mas voltado para um público adulto porque tipo tem violência tem assassinato tem sexo também ele é bem pesado nos seus temas esse tipo de coisa é, só que ele parece ser esse... é meio bizarro os momentos né sim nossa uma coisa que ele faz muito bem de certa maneira é nos designs design de monstros nossa tem uns monstros assim muito diferentes um do outro, muito loucos, malucos, até hora que ele vai, ele vai pirando muito e vai meio que escalando mesmo, tipo, cada desafio vai sendo maior do que o anterior e esse tipo de coisa. Só que ele só tem esse problema, né? Esses arcos que alguns, muitos arcos, no final das contas, não vão para lugar nenhum e no momento em que ele para para resolver tudo, o resultado não é muito significativo. Mas Eu falei aqui do Gantz, do mangá, esse tempo todo, né? Que hoje em dia, né, ele já terminou, ele tem 383 capítulos. E se você quiser, para poder, né... Eu acho que você lê ele em sequência É muito mais interessante E você não vai se desanimar tanto Igual eu na época que estava acompanhando aquela coisa Tipo, tem um mangá no mês No momento em que lança o mangá eu leio Tipo, ah, nada aconteceu Os mistérios ah, não foram sim. resolvidos Não tá servindo de nada Então tipo, esse efeito meio não existe mais Se você for ler agora Mas, assim que eu
0: parei de ler Walking Dead é.
1: Né? É, mas uma coisa de Gantz que é muito legal, que foi uma adaptação em animação que foi feita pra ele e foi lançada pro Netflix esse ah, mês. Tá.
0: É, é, que eu tô vendo aqui porque eu vi que tem essa adaptação em animação, mas também tem um, o Gantz Perfect Elsewhere, que é, é live action, né? Que,
1: é, o live action é bem bosta. Ah, tá. Não, 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 não a Adaptação. É Agora, esse. Essa adaptação dia...
0: parece uma parada meio Final Fantasy, assim, a. O estilo de arte, assim. É, é que
1: as tecnologias do do Gantz em si, né, as roupas que eles usam, as armas, elas são bem tecnológicas, elas têm uma coisa muito de neon e tal, ela é bem cyberpunk em certos aspectos. Só que essa adaptação em live action não é legal, é bem qualquer coisa, mas essa de animação é muito maneira, porque, assim, ela chama Gantz ou ou Gantz zero, né? não sei como seria a leitura, pode ser tanto um OU quanto um zero. E o que ele faz é que ele pega um, ar, um dos arcos mais incríveis do gantes que é meio que um dos maiores arcos antes de começar a resolução dos problemas, e ele come- consegue cortar esse arco e dar um início, meio e fim para ele, de modo que ele, ele, ele se sustenta como esse o filme único, sabe? Você vai conseguir assistir... E, tipo, ele não vai resolver um monte de problemas, você não vai saber direito ainda o que é o Gantz, mas o o problema inicial que ele cria, ele cria, desenvolve e termina no final desse filme, sabe?
0: Entendi. Tipo, uma história fechada dentro daquele universo.
1: Dentro do universo. E ele ele faz muita... Tipo assim, ele pega um arco muito bom dos, dos, dos quadrinhos, ele remove um monte de coisa meio esquisitinha, meio que, que dessas coisas que não vão para lugar nenhum desse arco, e transforma ele nessa história coesa e fechada.
0: Ah, ele deixa menos bizarro e menos... Ele não é tão para fã de anime assim, de quem não é, consegue assistir, sim, provavelmente.
1: Sim. Não, com certeza, ele consegue ser um filme muito bem é, resolvido em si, né? Ele ainda vai ter né, essas coisas do, do mangá, vai ter essa violência absurda, tem essa sexualização de alguns personagens que também ainda tá ali, mas é um arco muito interessante, é muito bacana. E é uma animação vendo. muito é espetacular, boa. Cara, cara, é muito cara.
0: bonito a arte dela,
1: né? Exatamente, ela é meio meio realista em diversos aspectos, ela tá quase num assim, se você olhar de relance, você vai achar que é a adaptação live action e mas não é. E ele não cria um Kenny Valley, assim aquela coisa bizarra Sim. que você olha é, o personagem a única e acha ele coisa muito pra mim que não,
0: não tá tão real assim mas não é que não tá tão real, é porque eles fizeram parecido com os personagens do mangá, lógico, né? Uhum. O personagem principal, ele tem um rosto meio comprido, né? Mas acho que é porque sim. no mangá ele é assim,
1: né? Sim, sim, ele é meio queixudo, assim, é aquela é, coisa tá de... 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 do mangá, sim. Mas as roupas, assim, o mundo é muito real
0: mesmo, assim, é bem confundível mesmo com live action. Sim. É, ele... é Todos eles difícil. são meio compridos, parece, os personagens, né?
1: Sim, eles têm esses traços deles. da arte do mangá, né? Tanto que é bem parecido, inclusive, com a arte do mangá. É É uma adaptação muito bem feita, até em termos de de adaptação mesmo, sabe? Sim. Acho interessante,
0: cara. Acho que eu vou. Eu não vou ler.
1: É, não, assim, se você não. né, Tipo, você tem que ser meio aquilo, gostar mesmo de mangá, essas coisas, pra nesse momento, nessa altura do campeonato, ler. Mas, cara para para assistir, eu acho que vale muito a pena é é, é meio que assim é o Gantz moldado para você ter uma dose homeopática dele que vai funcionar para qualquer um independente se você curte ou não muito essa coisa de anime essa coisa de violência e tudo mais, ele vai ser bem interessante e ele tem esse design de monstros muito massa, ele tem essa animação muito bem feita, essa parte de violência, as tecnologias e esse arco mais fechadinho né tipo ele é o Gantz melhor que o Gantz inclusive (risos) Muito legal, vou assistir ele. Sim. Eu também assisti uma coisa. Uma coisa assim, uma coisa pequenininha, que, que tem violência? Tem violência? Tem, tem um pouco de violência. Tem violência, que... tem personagem é... cortando os outros?
0: Tem, um pouquinho também, só um tem...
1: pouquinho.
0: É uma coisinha pouco importante pra esse ano, aparentemente, e talvez o filme mais importante pelo, pelo visto no ano, né? Que é Logan. Eu assisti Logan, fui no cinema, assisti Logan... E já Já vou começar com uma parada meio polêmica que eu vi alguém falando também em outro podcast Que, ah, a história do Logan é uma história fechadinha Precisava ter sangue, precisava ser... Falaram maior de 18, mas na verdade é maior de 16, Hum. né? Lá Lá nos Estados Unidos esse tipo de parada é maior de 16, se eu não me engano Precisava, a história seria contada do mesmo jeito sem Não, precisava sim Minha opinião, precisava. Quando você assistir, você não assistiu, mas quando você assistir, eu acredito que você vai concordar. Precisava, precisava muito daquilo. Porque não é só uma questão de ter um um gore, sabe? Sabe ouvindo? Sim. Não é só uma questão de ter um gore, é uma questão de tornar impactante. Pensa, Porque o filme todo mundo sabe, todo mundo viu os trailers, todo mundo sabe que tem a Lax 23, né, a Laura, né? E que rola uma história em relação a ela Ela tá fugindo com o Logan e tal, todo mundo viu isso no trailer Isso é, é óbvio, né, adianta Então, é uhum. spoiler
1: Sim, é não, a, a, a premissa básica do filme, né Acho que dá até pra gente começar com, comentando sobre ela, né Aquilo, é meio que um road movie Sim, exatamente, é, make um road movie Deles atravessando, viajando, não vou explicar
0: da onde, nem até aonde, uhum. nem o porquê Mas é deles, deles indo de um lugar pra outro Levando a Laura, que é a X-23, que é um dos, dos, dos pontos importantes do filme, né né, dos pontos mais importantes do filme, uhum. então é, seria um de move disso. Então é importante porque ela é uma criança, e é importante ter o sangue, ter a deslaceração, ter arrancar a cabeça, ter jogar a cabeça nos outros e tal, pra, pra, você, pra tornar isso impactante, pra mostrar pra você, olha, olha que merda de mundo que tá, olha o que, que ela tá passando, uhum. o que, que ela tem que passar pra chegar nesse fim. Sabe, tipo, Sim, isso né? é muito importante E para mostrar o porquê que o Logan chegou naquele ponto que ele tá Olha como a vida do cara foi A vida do cara foi inteira desse jeito Por isso que ele é isso agora, entende? Então uhum. eu acho muito importante, muito importante mesmo aparecer, mostrar isso
1: É, e aquilo, né, no final das contas Quando a gente para para analisar os outros filmes do, do X-Men E mais especificamente os outros filmes do Wolverine a gente vê que sempre tem aquele problema, até no nível de roteiro, que é tipo assim... A gente não pode mostrar o Logan cortando gente. Então a gente tem que arrumar uma desculpa bizarra para Ou ele nunca vai enfrentar humanos, ou vai ter uma criatura muito bizarra, ou robôs, ou qualquer coisa é. do tipo, algo que ele possa enfrentar que ainda não vá barrar na censura, né?
0: Sim, exatamente, então eu achei importante sim, achei foda, eu eu acho que isso é é Logan, isso é Wolverine, as outras coisas não eram, no final das contas, né, é bem foda, e eu gostei do filme, eu gostei muito do filme, isso não tem como discutir, todo mundo gostou, eu acho que é muito difícil alguém assistir e falar assim, que lixo, que Batman vs. Superman, que esquadrão suicida, que é esse, sabe, é muito difícil, o filme é bom, mas o filme é Fox, a gente não pode esquecer que o filme é Fox. Conte-me mais sobre isso. Então, a minha analogia pro filme, pra todo mundo que tá me perguntando sobre, que assistiu e tá discutindo, é a seguinte. Existiu um cara chamado Da Vinci, certo? Nossa, certo, quero ver pra onde isso vai. É, ele ele pintou um quadro chamado Mona Lisa, certo? Eu ouvi dizer. Ele fugiu com esse quadro, porque o quadro era, era espetacular, né? Hum, Era o quadro mais bonito dele, certo? Tipo, alguma obra de arte, Certo. Certo. Aí agora você imagina Da Vinci colocando o quadro Monalisa na parede, olhando de longe Falando assim, nossa, meu quadro mais perfeito Olha como é perfeito Mas de longe Não dá pra ver que foi eu que fiz, né A assinatura é muito pequenininha Como que eu vou fazer pra que todo mundo veja que foi eu que fiz Esse quadro Aí ele tem uma ideia, ele tira o quadro da parede Põe no chão, agacha E faz cocô em cima do quadro bem no meio do quadro, ele faz um cocôzão, assim.
1: Ele <risos> olha e fala assim,
0: meu quadro não é perfeito, agora todo mundo vai saber que fui eu que fiz esse quadro, tá? Meu cocô ali.
1: Nossa, eu isso, não, eu não mim... tava esperando Por essa é,
0: então Pra mim, pra mim minha opinião, talvez eu esteja exagerando Mas minha opinião, <risos> pra mim, Logan é isso É um filme perfeito, o é um filme mais perfeito Da, da Fox Mas que, tem uma
1: assinaturazinha Fox, de merda Mas tem da uma Fox.
0: assinatura da Fox, tem um cocô bem ali no meio Bem no meio, assim, pensa, bem no meio dos peitos Da, da Mona Lisa, assim, ó, bem no Entendi. meio Tem um cocô ali, Entendi. que rolou uns respingos E tal, mas bem ali tem um, tem um cocôzão Então, assim, eu, eu peço isso E é a minha opinião, eu não vou dizer o porquê mas você quer, quer que eu cite os pontos, mas sem explicar o que é? Por exemplo, ah, é pelo jeito
1: que termina, é pelo jeito que começa, quer que eu... Por, por favor, se, se, se não for muito spoilers, eu não me importo saber... Ah, tá. Eu não vou explicar o que é, mas uhum. os vilões,
0: alguns mal utilizados e outros desnecessários, porque... Tem um vilão em si que, se você não tivesse ele, você podia ter utilizado melhor outros que você tem.
1: Hum,
0: E esse que você tem é totalmente desnecessário, não devia existir. Quando eu vi, eu falei assim, isso é um sonho do personagem, não pode ser isso. Isso não aconteceu.
1: Hum, E aí eu fiquei incrédulo,
0: sabe? Ridículo. Entendi. E algumas coisinhas que me incomodam, mas que... Que é coisas que me incomodam mesmo, sabe? Que, Que fazem parecer um pouco sério, um pouco meio ridículo.
1: É... Por não ter assistido, eu não sei né, apontar exatamente o que é que você está comentando, mas eu acho que teve um comentário que eu vi no Twitter que parece que resume isso, que é tipo assim, o Logan é um filme excelente, só que ele tem uma estrutura de jogo de mundo aberto. Então você, o Logan está fazendo a sua viagem de um ponto para o outro, só que no meio ele tem sidequests merda
0: então, não, mas é o meu problema é, 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 uma sidequest dessas é uhum. que, que, que o problema dessa sidequest é que nem é o problema é a sidequest o problema é que ela se torna parte da história eu tô canônica adentro. é uhum. sabe, isso, isso eu achei bem bosta e quando você assistir, a gente vai acabar conversando não em podcast uhum. provavelmente, mas você vai entender, eu acho que você vai concordar comigo mas o filme é bom, o Rock Jackman tá espetacular no filme o, o Patrick Stewart tá muito foda também Ele bagaçou mesmo, o Patrick Stewart. Hum. Inclusive, rolou um boato, não sei se é verdade ou não, mas que ele disse que ele poderia continuar fazendo o professor Xavier, mas isso é só um boato, não sei se é verdade. Que depois que ele assistiu o filme, ele falou assim, não, eu não vou conseguir fazer nada melhor como o professor Xavier do que isso.
1: É, eu ouvi esses comentários também. Não sei se é verdade ou não, mas é é bom. É aquilo, né, no final das contas, a Fox tem esse osso, na boca, e ela não vai largar nunca, não, então não vai, largar. vai ter aí um próximo X-Men, só que como eles deram esse reboot maluco das coisas, não sei mais como que funciona a timeline dessa porra de, de franquia, né, sei lá, enfim, mas é, possivelmente, não sei se vai caber muito mais o Xavier velho, entre aspas, né? Não,
0: né, então, aparentemente não, Porque e não vou Porque vai ter galera
1: nova não. aí, então não sei, né, como que é. fica...
0: É, concordo. A atriz que faz a X23 é muito boa também, uhum. gostei bastante dela. E eu achei legal que eles ignoraram, não tem muita aparição de. Não tem aparição de muito mutante, assim, sabe? Uhum. E eu achei que me, menos Menos é mais nesse filme. Sim,
1: sabe? imagino, imagino.
0: Se tivesse mais mutantes, seria mais bem, bem merda. O uhum. filme já começa com uma treta. Muito foda, assim, que é pra te mostrar pra que ele veio, que é isso o filme. Uhum. E é legal, cara. É legal que você vê a sofrência do, do Logan, sabe? É legal. Uhum. O filme é bom, vale a pena todo mundo assistir. Mas eu mudaria essas coisas. Eu acho que a Fox, uhum. ela fez um cocôzão lá. Tipo assim, ó, eu sou Fox e eu faço isso. Uhum. Sabe? Entendi. Tipo isso. Mas é, é vale um ótimo
1: filme. É assim, né pelo menos, né, vamos despedir do Hugh Jackman, que ele... né, Querendo ou não, o Wolverine dele é bacana, por mais que tenham tido filmes bem bostas nessa nessa história. Mas o personagem dele é bacana, ele manda bem, é um bom ator. E né, pelo menos ele está se despedindo do personagem de uma maneira bem positiva. né? Meio que fechando com chave de ouro... na medida do possível, digamos, dentro
0: da força. Sim, exatamente. É. E mais uma coisa que não é, não é spoiler, mas para você que lê o quadrinho, não vai com essa expectativa.
1: Ah, não. Ele, ele não é o. Ele
0: velho não logo, é o né? de é Logan. É, ele coisa. não é velho logo. Ele não, ele não ele não ele não tem nada. A galera falou assim, ah, tem o Logan velho. Não, não tem, porque o Old Logan é diferente. Você vê que Sim. o aspecto físico dele também. Tem então, um momento que ele fica careca, então, ele, não não ele não é o de Logan. Não é. Não pensa nisso. Mas é bom. Mas é muito bom. Muito bom. É isso, vamos, você assistiu alguma coisa, jogou alguma coisa, não, você ia falar?
1: Não, nada mais de coisa, acho que a gente pode agora meio que fechar com uma das notícias. Das... Algumas notícias, isso, vamos comentar algumas coisas? Vamos, né, e é, falar de coisas, né, de, de, falar assim, de empresas que fazem merda e que estão tentando fazer coisas boas, no final das contas. É... Mas eu vou dar minha opinião depois de você falar, pode falar o que, tá. é que você está falando. Porque, né, a nossa querida, do nosso coração, que nós somos... Sua querida, né? Minha querida não, sua. Ô, louco. tô querendo fazer uma média com qualquer caixista que a gente ainda tem, possa ter como ouvinte, né? Mas, enfim, a Microsoft anunciou nessa semana que ela está lançando um serviço novo que é para os consoles dela, o Xbox One né, e o Futuro Scorpio, que é o Xbox Game Pass. Sim, e o
0: que seria o Xbox Game Pass, Jonathan?
1: Xbox Game Pass, basicamente, é uma cópia do EA Access. É, exatamente, então, é, exatamente. Para quem não conhece o, EA, o EA, EA, Access. EA Access, é basicamente o seguinte, você, é, entre aspas bem grandes assim, é um serviço de Netflix de jogos para os consoles dela, no é, caso. Então... Porque você opinião, vai ter uma...
0: Você já quer deixa eu fazer uma... eu quero falar uma analogia já, assim, sobre... Pode, pode porque...
1: hoje você tá bom de analogia, tudo manda bom. ver.
0: Porque, o, porque o, o, ele faz exatamente o que, o, que o, EA, o EA Access faz, que é você ter uhum. alguns jogos mais antigos que ele libera pra você fazer download e jogar por um tempo, enquanto ele estiver no catálogo, certo? Exato. Uhum. Que é o mesmo que a Netflix Offline hoje tá fazendo, Sim. certo? Uhum. E aí você tem uma empresa que, é, que, ela, pode tá, que ela pode ter todos os jogos... E uma empresa que, que desenvolve mais jogos. Tipo, aí é aí só desenvolve jogos importantes... Uhum. E a Microsoft pode ter jogos de várias empresas. Sim. É, não, é uma, não é uma analogia espetacular como a outra, mas... A Microsoft está fazendo um trabalho muito parecido com a Netflix... Só que ao contrário. Enquanto a Netflix entrou no mercado, se tornou grande... E aí, aí, aí o HBO criou o dele... Uhum. Aí os, o Telecine criou o dele Só que como a Netflix já era maior O conteúdo deles continuaram lá A Microsoft tá fazendo ao contrário A, a EA fez, fez essa parada E eu acho que a Ubisoft Estava fazendo alguma coisa parecida Não estava, uma impressão minha
1: Eu acho que ela não chegou a anunciar ainda Mas chegou, houveram mas rumores eu que tá fazendo, de que ela é, estaria é. fazendo Um serviço do tipo os jogos dela na Uplay né? Aquela plataforma Isso. Linda. Exatamente
0: Então, E aí já torna uma parada mais... Assim, que pra minha opinião já é meio ruim Porque, ó uhum. A Microsoft não tem tantos exclusivos assim Pra te dar, certo?
1: Certo é, a gente, mas, por, né, por mais que a gente possa falar assim A gente é um bando de sonistas Se a gente for encaixar em algum lugar Mas a gente tem que concordar que uh, Consoles Xbox Ultimamente não tem tido não, a não melhor tem. cartela de, de exclusivos, né? É E será que isso já não vai fazer com que Ela não tenha os
0: jogos da EA? Porque você pega uma HBO, a HBO não vai pôr mais nada na Netflix, nunca. Uhum. Porque a HBO tem tá um HBO gol, ela não quer pôr na Netflix. Sim,
1: então Só que isso não vai fazer
0: que as pessoas vão? Porque, porque eu acho que os jogos da EA são grandes atrativos. Uhum. FIFA, Dragon Age, Mass Effect, Battlefield, sabe? São, são
1: ótimos Sim, atrativos. Com certeza. É... é... É é um problema, assim, é que esses esses serviços concorrentes que acabam se excluindo, né, mutuamente, né? Porque, tipo assim, se você é uma pessoa que é fã dos jogos da EA, do Battlefield, do FIFA e qualquer outra coisa do catálogo dela o Dragon Age, Mass Effect, etc., e você já paga um serviço desse pra você jogar no PC ou no Xbox, pra você pegar esses jogos do catálogo antigo, você não vai se sentir compelido a pagar mais um serviço pra ter outros jogos de outras empresas,
0: né? Exatamente. Até porque, cara, eu acho que a maioria dos jogos que vão sair são jogos mais de Xbox 360. Porque, como a gente disse... De Xbox One, não tem muito exclusivo Não tem muita coisa assim, né?
1: Não eu acho
0: que vai sair muito mais coisa de Xbox 360 E hoje, pelo menos em países como o Brasil Eu imagino que o cara vai preferir Ir lá na locadora, alocar um joguinho de Xbox 360 Por no Xbox dele, copiar E daí ele funciona como retrocompatibilidade uhum. Sabe? Umas paradas desse tipo
1: Sim é, hoje em dia, se, com a retrocompatibilidade, você abre, né, que é uma coisa muito positiva do Xbox One, só que se você for utilizar ela por si, é muito mais fácil você comprar jogos do Xbox 360, que hoje em dia você compra, mesmo os jogos que ainda tem novos ou jogos usados, você compra muito barato, você coloca na sua máquina e tá jogando, né? É, e aquilo exatamente. Você vai poder jogar o título que você quer jogar, e não um catálogo que é, é aquele grande problema desses catálogos, catálogos do tipo, beleza, tem 100 títulos, mas às vezes o que me interessa no momento vai ser um, dois, e olha lá, né? Às vezes Sim. você e vai aí... jogar meio que mais para utilizar o serviço do que de, do tipo, é, é um jogo que eu realmente quero jogar nesse momento, né?
0: E aí, voltando na analogia que eu fiz, a Microsoft estando em posição de Netflix ela não está fazendo o trabalho de Netflix, mas por enquanto, beleza, a gente está criticando, desculpa quem é fã da, da do Microsoft, a gente está errado, porque a gente está criticando o serviço lançado, mas a Netflix, ela, ela supriu esse, esse, essa demanda que você disse aí de catálogo e tal, uhum. criando seus próprios conteúdos. E a Microsoft, a impressão que dá, é que na verdade ela, tá, ela tinha a escolha de Tentar criar novos conteúdos é, exclusivos ou fazer isso. E a impressão que dá é que é ela voltando mais para isso. Tipo, há pouco tempo ela cancelou o Scale Balde uhum. e parece que ela não tem nada de grande, de nada muito grande anunciado aí, sabe? Assim, eu não lembro de nada assim que todo mundo tá esperando. Ah, e parece que ela tá indo. se focando mais não nisso. Tenho. Desde a parte da reta compatibilidade, parece que ela resolveu escolher trazer as coisas de trás e usar como uma máquina que rode tudo do que coisas exclusivas dela.
1: Uhum, sim.
0: Que pra mim é uma escolha estranha, mas que beleza, é uma escolha. É bom, eu não acho que isso ruim, é bom. Mas eu não sei se a longo prazo ela vai conseguir manter um catálogo tão bom assim, entendeu? Uhum, sim. Pense.
1: É, aquilo, né, esse serviço, né, muitas coisas, muitas informações ainda estão, assim, um pouco esquisitas também, né, a gente ainda vai ter confirmação de outras coisas, porque, por exemplo, ele é um serviço que ele não está incluído, por exemplo, com a Plus, então, por com exemplo... A é Gold, exatamente. Com a Live Gold. É, com a Live Gold. Então, por exemplo, se você for querer ter só o Game Pass, né, que aparentemente ele vai ter um preço de 9,99 dólares por mês, você vai pagar esse serviço e se você não pagar a Gold ao mesmo tempo, você não vai poder jogar nenhum dos títulos online.
0: É, o que? É foda, né? É então, é
1: aquilo. É um segundo serviço que você vai ter que pagar pra você ter um catálogo reduzido. Por exemplo, a gente tem lá uma comparação na Sony, que é uma comparação, na verdade, que não funciona muito bem, eu já vou explicar porquê, com o serviço do PlayStation Now. A diferença é, o PlayStation Now ele propõe que você vai jogar os jogos por streaming é, literalmente, né? O jogo ele vai rodar em uma máquina lá nos Estados Unidos, sei lá onde, e você vai só fazer o streaming do jogo tanto que esse serviço, por esse motivo ele não funciona de maneira nenhuma no Brasil e tem muitos lugares em países né, mais envolvidos com internet melhor, que o serviço ainda não funciona muito bem.
0: Sim, e ele tá sendo descontinuado de algumas plataformas já Exato. também, né? Exato,
1: vai ter praticamente só no Playstation 4 e o Playstation 3 talvez, lembro agora, mas em Acho poucas que é. plataformas. E no caso do Xbox Game Pass, você vai baixar o jogo, você vai jogar o jogo naquele período no qual ele estiver no catálogo, e daí no momento que o jogo sai do catálogo, se você quiser continuar a jogar ele, você vai ter que comprá-lo. Para né, remediar isso de alguma maneira, no momento em que os jogos saírem do catálogo do Game Pass, a Xbox, a Microsoft, né, ela vai dar descontos de 20% para jogos de Xbox é, Xbox e 10% de Xbox One. Que né, não é um desconto muito relevante. Não, é um desconto, desconto bem pequeno. Né? É um Mas, é, enfim, é alguma... <risos> Um, um, um chamariza mais aí pra quem quer esse tipo de serviço.
0: Eu acho que é um serviço legal hum. e que dá pra se manter, mas se ela conseguir fazer uma parada meio que assim, aparece que o preço anunciado é de 11 dólares por mês, não é?
1: É 10 dólares, né? 10 dólares por
0: Certo. Se ela fizesse uma parada assim, ó, é R$ 9,99 por mês, mas pra quem paga gold, enquanto você estiver pagando a gold, é tipo R$ 4,99. Sim, você teria Uma redução drástica né? mesmo, sim, uhum. sabe? Tipo assim, ó, porque daí você não vai fazer com que muita gente
1: sem gold pague, você vai fazer com que muita gente prefira pagar a gold e ele. Exato, né? Porque no final das contas vai ser aquele peso na balança. O que eu prefiro? Ter o serviço online e ter os jogos free todo mês ou ter esse catálogo com uma quantidade X de jogos que eu não vou poder jogar online? Dependendo do perfil do jogador, se ele não curte muito online ou se não, se o online é o principal feature do console dele, ele vai optar por um ou por outro, né? Então ela teria que fazer uma maneira de aglutinar ambos os serviços para ter um pacote interessante, né?
0: É, porque assim, eu, eu tenho certeza que tem muita gente que só assina Gold pelos jogos. Da mesma forma que eu assino a PSN, 90% pelos jogos e 10% pra jogar online, porque eu jogo muito, muito pouco online. Não, vou colocar 80, 20, mas... Uhum. E os jogos não são muito bons, mas eu gosto de saber que eu tenho aqueles dois jogos por mês que eu posso jogar, até porque eu tenho PS4 e Vita. Sim. E no Vita eu nunca comprei um, um jogo, assim, em mídia física. Eu só eu pego mais os jogos da Plus mesmo e uhum. me diverto um pouco. Então, assim, esse cara que pega, que tem a Gold pra poder pegar os jogos gratuitos só, ele vai, eu tenho certeza que ele vai preferir pegar esse esquema novo porque, e cancelar a Gold. Porque os jogos que vêm na Gold já são jogos mais antigos, que muito provavelmente já vão estar nesse catálogo. E se não tiverem, vai ser uma baita de uma canalice da Microsoft segurar esses jogos, não pôr no catálogo só pra poder dar na Gold. Uhum,
1: com Entende? certeza. É, eu vejo muito esse serviço, até Pelo fato de que eles não anunciaram até então, por exemplo, pacotes para você assinar anualmente ou coisa do tipo. Então, eu eu vejo que seria um serviço, sim. Se eu tivesse o Xbox, eu assinaria esse serviço no mês que tivesse um jogo muito legal que eu gostaria de jogar e que eu tivesse tempo para jogar ele. Então, eu falo assim, "Ah, agora... Esse mês eu vou pagar 10 dólares para eu poder jogar esse jogo aqui que eu tô com vontade, e quem sabe daí eu testo alguns dos outros jogos do catálogo. Agora, não é um serviço que eu pessoalmente me veria pagando mensalmente sem parar, porque né, tipo você coloca na balança são 120 dólares por ano, né? É um preço meio pesado para para um catálogo muito pequeno, né?
0: Então, é uma parada que vai acontecer isso mesmo, assim, se ela não der descontos e coisas do tipo, vai ter gente, muita gente picadinho fazendo um mês, no outro mês para, no outro mês faz, no outro mês para, uma parada meio igual aquele mês gratuito da Netflix, ah, eu vou pegar um cartão aqui, tá pra lançar a temporada nova de, sei lá, de, de Stranger Things, assim que lançar eu vou pegar esse, esse mês gratuito do Netflix, assisto tudo e pronto. Exato. E daí eu pago. vai ter uhum. muito disso, você vai lá e olha lá, ah, vai sair mês que vem, vai sair, como a gente falou dele já, tipo, The Witcher 3, vai deu o Witcher 3 nesse serviço da Microsoft, quanto ele tá aqui pra comprar? Ah, tá 30 dólares aqui pra comprar, opa, eu vou
1: pagar esses 11 dólares aqui, um mês eu zero ele, jogo ele todo dia, zero um mês, pronto. Uhum. É, e pra gente ter uma comparação de jogos, né, a gente pode falar, né na verdade sim... Ah, pelo menos para esse início, ela está prometendo jogos relevantes para o Xbox One, né? porque. Acho o, que reloci... o, serviço... Uhum. o serviço vai sair na primavera de 2017, que Sim. é no próximo, próximo semestre, etc., né? E. próximo semestre? Não, ainda nesse semestre, né? Até em junho, se eu não me engano. Enfim, e os jogos para essa primeira leva, aparentemente, já tem coisas como Halo 5, como Gears of War, Mad Max, o NBA 2K que tal, talvez a gente goste, o Saints Row 4, que é bem legal, Payday 2 e alguns jogos menores, como Terraria, tem o Lego Batman, o Mega Man sim. Collection, o Minecraft deve ter, né? Talvez tenha, né, não sei se nesse momento inicial, em outros meses, então assim, tem jogos que são interessantes, né? Agora vai depender de do como e de com qual frequência essa, essa esse catálogo, né, vai ser notalizado, né? E nisso, né, também se a Microsoft vai conseguir é, fazer um um acordo interessante com diversas desenvolvedoras para ter jogos de uma EA da vida, então, de bom. uma Ubisoft, dessas empresas que vêm que desenvolvem jogos grandiosos, né?
0: Só um exemplo, é, o Halo 5 aqui no Brasil hoje, para Xbox One, tá na faixa dos R$ 80,00, uhum. né, ele já baixou o um preço. No, no site da Microsoft, ele tá custando R$ 199,00, porque os caras nunca baixam o um preço, né? Sim. Então, R$ Se você for fazer esse, esse cadastro, vai é compensar, você vai pagar R$ 32,00 para poder jogar ele.
1: Vai uhum. é compensar muito. Uhum. Então, assim picado, assim, vai valer a pena, uhum. relo... é, Esse é um serviço que eu vejo muito, assim, não sei se a Microsoft, né, parou de fazer isso, de mostrar números, porque aquilo, né, quem perde não mostra números. Então, se a gente tiver algum tipo de infográfico, alguma coisa do tipo, eu vejo que esse serviço ele vai ter boosts muito alto de assinantes em meses que tiverem jogos grandiosos, né como o Halo da Vida, o Gears of War, talvez um, eventualmente, quando ter um, tiver um Quantum Break, por exemplo, né? Esses ah, jogos gente. maiores.
0: É ah, interessante. Vamos ver o que vai ser. E aproveitando a ser falou de números, uhum. esses dias atrás foram divulgados os números de venda do PlayStation VR. É, não sei uhum. se chegou a ver. Sim, e quem diria, né? É, perto de um milhão de cópias e é, a meta da Sony era um milhão para até o final do ano agora, então ele vai, com certeza vai bater, né? Esse Sim, milhão.
1: acho que o número mais pontualmente ele tava um pouco mais de 900 mil, né? Já acho que era 930 chegar. mil. Uhum. Pode chegando no 1 tipo. um milhão, né? Sim. O, o que é aquilo, né? Assim, é, meio que todo mundo tava esperando um boom absurdo do VR que meio que não aconteceu, né? Não foi essa não. coisa que é, todo mundo vai ter e todo mundo vai querer. E... É porque, porque é muito eles... caro ainda também, né? Sim, sim. O preço ainda é muito impeditivo, mesmo, né? mesmo o
0: do PlayStation é caro. Eu pretendo ter futuramente, eu pretendo jogar Resident uhum. Evil 7 com ele, mas por enquanto é bem caro mesmo, não vale a pena. E a gente não tem gráficos, né? Talvez ele tivesse, ele tenha tido um leve boom quando saiu esse Resident Evil 7. Uhum, talvez. Talvez, sabe, é. Mas... Só a gente tem que é né? mais vendeu também até agora.
1: Sim, vendeu bem. A Sony afirma que foi até a mais do que as expectativas dela. Só que o porém, que é a minha impressão, que é a minha impressão que eu tenho com tudo que a Sony faz, que é, se não fez sucesso imediato, eu vou para parar de dar suporte. É, e, meio... infelizmente... Tudo bem que a gente não teve outros eventos até agora, uma PlayStation Experience, a E3 vai se lá em junho, etc., a gente não teve grandes eventos. Mas a gente também não teve anúncios de coisas novas e nem coisas relevantes para o VR, né? Eu imaginaria que nesse momento a gente já teria algumas versões diferentes ou talvez experiências com IPs grandes da Sony, sei lá, alguma coisinha em VR de um, vou chutar aqui, um God of War agora, um próprio Killzone ou alguma coisa assim. A gente teve o quê? Teve o Batman, que teve aquela experiência VR, o, o Resident Evil que foi a, a, meio que um jogo de verdade, entre aspas, em Sim. VR. O primeiro até agora, né? Jogo de verdade. O, o primeiro, né? A gente tem aquele Farpoint, que foi anunciado na última E3 que é um jogo de tiro e tal, que é, não parece ser muito incrível, mas parece ser uma das Cois, coisas mais relevantes do VR, e tirando isso, não tem muito mais, sabe?
0: É. Então, eu acho que a Sony não vai desistir tão fácil desse como de outras coisas, porque ela tem um concorrente que estão trabalhando com isso também. Uhum. Então, eu acho que pra ela é muito assim, vou abrir mão de alguma coisa deixar que só os outros façam e eu não. Então, eu acredito que ela também não, não, não vai abrir mão tão é, fácil.
1: continuarem, né, investindo no VR, óculos, né, o, o HPNC... Não tem, só que assim, pra todos eles não tem jogo, né, saindo. Não, é bem... Que pouco. Eu acho, se eu não me engano, o da, o Vive, né, que é o da, da Valve, tem Sim. jogos em uma quantidade maior por causa do Steam, que é aquela coisa gigantesca, só que também é o mais caro de todos, Sim. né? Então a base instalada,
0: E outra, recentemente... acabou de ter um corte de preço muito grande, 200 dólares de corte de preço, eles falaram assim que não tem nada a ver com as
1: vendas. O que eu não acredito. Ah, sim. Os caras estão querendo impulsionar, estão querendo aumentar a base e talvez com isso ganhar em software e esse tipo de coisa. né? Com certeza, tá. é, papo de piar, isso que não tem a ver com venda. Eles estão investindo, eles estão querendo vender mais.
0: Mas é minha opinião, mesmo... Mesmo que a história desista, de certa forma, ela não vai trabalhar muito em cima, mas alguns outros jogos vão acabar saindo, jogos razoáveis. Uhum. E desistindo ou não, eu espero só que caia o preço, que eu possa ter o um meu um dia e experimentar, ver se vale a
1: assim, pena. Sim, né? Eventualmente, eu acho que, digamos assim... <risos> É é maldade um pouco falar isso, mas de todos os gimmicks que a Sony fez, a parada de movimento, A ITO e essas coisas, o VR é o que faz algo de mais diferente, pelo menos para o momento, né?
0: Sim, sim. Vamos ver. E continuando em vendas. A Nintendo Switch já bateu o Wii de lançamento, o console mais vendido da, da Nintendo no lançamento até agora?
1: Exatamente, né? Vamos ver se isso vai continuar para os próximos meses, etc. Mas o, esses momentos de lançamento, essa semana inicial, foi muito positiva para a Nintendo, tanto no console quanto no... Não vou falar nos jogos, mas no Zelda, então, né? Então, Porque mas. Zelda já foi também a IP mais vendida da Sony, é, superando... É... Superando o Mario 64 Superando os outros Zeldas Superando tudo, é uma loucura assim,
0: Eu tenho um pouco de receio da minha opinião E você ficar chateado, mas A minha opinião <risos> Não tinha como não tinha como o Zelda não ser o mais vendido Eu acho que até é mau caratismo deles Ficarem divulgando isso, porque É o único jogo grande Que saiu com o console
1: é, é, é aquilo, né Em termos de De attach rate, né De... <risos> Pessoas que vão comprar o Switch e vão comprar algum jogo... É, é até bizarro que não seja 100%. Porque eu não vejo sentido em você Exatamente. comprar um Switch no momento Sem e não o ter o Zelda. Um Zelda. E sabe que eu estava eu até conversando com os amigos esses
0: dias... É uma parada... Na minha opinião é até meio mau caráter mesmo... Porque quanto com o Wii... O que eles tinham para mostrar o Wii era o Esports, eles pegaram e fizeram junto. Sim. Então, beleza. Esse eles, eles viram que ó eu tenho Zelda para mostrar o Switch. Zelda todo mundo quer... Eu vou dar junto? Não. Eu vou vender o Switch vou vender o Zelda. Aham. Uhum. E aí, tipo, ele ganhou mais dinheiro. A Nintendo foi inteligente. que ela não precisou subir tanto o preço do Switch. Ela foi muito inteligente. Mas é óbvio que eles são mais vendidos. Eles estão bem vendidos assim, né? E outra. É. A minha opinião também. Eu também quero ter muito uma Switch. Eu fiz um cofrinho uhum. aqui. Vai ter imagem que eu tirei post. Um cofrinho Switch Switch. <risos> Tô guardando dinheiro pra poder comprar o meu até o final do ano. Gostei. E... Já Mas tem no mais... Paraguai, já. Já tem, já. Já tem no Paraguai no, na Infos, no Atacado Games, tá 1.700 1.700 por aí.
1: É, já tá R$ Mas... 1.600, eu vi hoje, é. baixou um pouquinho já. Olha aí, olha. E, e cara, só curiosidade,
0: umas aspas entre, entre aí. Antes de lançar o Switch, Nintendo Wii U no Paraguai tava 1.200, agora já caiu para 800.
1: Nossa! E caiu? É? Eu achei que ia aumentar por causa do, de pouco.
0: Não, caiu De, de pouco até que, enfim, estoque e tudo né? mais.
1: Até que o Wii caiu, na verdade. Mas
0: enfim, eu tenho medo porque. É só Zelda, tipo, a Nintendo dessa vez com o Wii, ela se preocupou em ter jogos no lançamento até. Hum. E dessa vez ela nem se preocupou com isso, parece que ele foi lançado muito cedo, eu acho, sei lá. Tipo, eu tô com medo de não ter jogos até o final do ano, entende?
1: Ah, eu, eu acho assim que em termos de jogos Fort Party, jogos da Nintendo, a gente. Tudo bem que vai ter um, alguns intervalos vazios entre alguns meses, mas a gente vai ter coisa boa, né? Eu tava vendo, saiu um trailer novo, mês que vem, dia 28, parece, já vai ter Mario Kart em abril, deve... mas no, no mais vai ter Splatoon, depois vai ter... tem o Super Mario Odyssey de, é, né, anunciado pro final do ano. Mas adianta, isso a gente teve no Wii
0: U. a gente teve o Mario 3D World, a gente teve o New Super Mario Bros U, a gente teve Zumbi U, que não é dela, mas a gente teve, a gente teve o Bayonetta <risos> 2, que é exclusivo, a gente uhum. teve o Mario Kart 8, a gente teve é, o de lutinha lá, o Smash Bros, a gente é, teve é, o Tekken, a... a gente teve tá... o Splatoon.
1: Aí você tá falando de todos os jogos que foram lançados em uma, uma faixa de 4 anos que teve desde o lançamento do console? Tá em 4, 5 anos? Tudo bem, mas o que a gente Entendi. tem
0: aí é um Mario Kart 8, que na verdade é um jogo do Wii U, não é um jogo do Switch, e um outro Mario Odyssey.
1: Sim, é, no momento a gente tem isso, mas é aquilo tem de outros desenvolvedoras que já anunciaram coisas pro pro Switch a gente não tem ainda obviamente e não sei nem se vai ter nessa altura do campeonato aquelas coisas de tipo um Mass Effect pro Switch não ah, não jogos vai... da Ubisoft grandes pro Switch e esse tipo de coisa que né parece que não vai ser o caso parece que o Switch ele vai ser vai ter esse estigma da Nintendo de sempre de ser um console é, e, dos exclusivos dela Eu mas acho que... pelo menos ele é um port... Portátil, entre aspas, dessa vez. Então eu acho que se ela for ter também as coisas do portátil, né? Ela já disse que vai ter, mas não mostrou ainda exatamente o que vai ser. Mas vai ter coisa de Pokémon, vai ter coisa do Fire Emblem, que é de portátil, sabe? Então, Então, se ela misturar as duas experiências, vai ser meio que... Digamos assim, enquanto se você fosse realmente um fã muito grande da Nintendo há alguns anos atrás, você tinha que ter entre aspas, tanto o 3DS quanto o Wii U, e daí você tem as suas experiências de console, as suas experiências portáteis, agora você vai ter tudo num console só, supostamente se a Nintendo realmente for seguir essa linha, que eu acho que vai ser, não sei se ela vai suportar o 3DS ainda. Não, porque ao, ainda. Mesmo
0: tempo, ao mesmo tempo que ela fala isso, ela fala que ela quer manter o 3DS e que o Nintendo é. tinha um console de mesa. Do Esperamos... modo
1: que ela disse que ia manter o Game Boy na época que saiu o DS, então Sim. Sim, é, é. Ah, não, mas é muito diferente
0: você comparar o Game Boy com o DS do que do Nintendo Switch pro, pro 3DS.
1: É, mas é que sim na época que o DS foi anunciado, ele tinha acabado de ser lançado o Game Boy Advance.
0: Sim, o último modelo dele, o né? O último
1: modelo, e era aquilo, né? Tipo, não, na verdade, é, é, são três pilares da Nintendo agora, né? Vai ser. Não lembro se na época era o GameCube ou o Wii, enfim, tipo, GameCube. É o, é o GameCube. A GameCube, né? Tira. GameCube DS e o Advance, o VGA, né? né? Enfim, não foi o caso, mas vamos ver. É que nesse
0: caso, ela ainda está insistindo em falar que é um console de mesa e que a gente já viu que, pelo menos para o Zelda, ele é melhor como portátil do que console de mesa, Sim. né? Sim. E aquilo, é, né?
1: né? No final das contas, eu acho que ah, muita gente está caindo de pau. no no, no lineup da Nintendo, porque o Switch está saindo no meio da geração e a comparação é com consoles que estão aí há 3, quase 4 anos, né? Se você for lembrar na época que o PlayStation 4 foi lançado, por exemplo, a gente já comentou isso, eu acho, no podcast, inclusive, enfim, mas o, o jogo, o melhor jogo, entre aspas, era o Resogun, que não é um jogo que você vai falar assim, meu Deus, eu comprei um videogame novo pra jogar esse jogo apenas. Então, mas, mas tinha isso... mais
0: jogos, né? Tinha. O meu problema nem tinha, é Tinha, sim. tinha. Tinha. Porque na porque Nintendo o que tá me incomodando é que até os jogos que são remakes da, da, da geração passada dela não saíram no lançamento. Até ah, mas... eles ela não conseguiu lançar no lançamento.
1: Ah, mas é aquilo. Eu acho mais interessante ela ter... Ela não criar concorrência pra si mesmo, sabe? Não, você tá tá defendendo porque você tá pra chegar. Também, eu, eu sei, mas assim, eu tô tentando argumentar aqui, porque, por exemplo, se ela já lançasse de cara Zelda e Mario Kart 8, ela se canibalizaria. Eu concordo, não concordo. Mas aí ela tá, pensando,
0: mas ela tá pensando Só nela, não tá pensando no consumidor dela No consumidor dela que tipo assim Ah, se tivesse outro jogo eu não compraria Zelda Agora eu compraria outro jogo, eu preferiria outro Mas como só tem Zelda, você é obrigado a comprar Zelda
1: Ah, mas entende? é aquilo, você tá falando Você é obrigado a comprar um dos jogos Que estão sendo, planos em crítica Um dos maiores dos últimos anos Então,
0: então mas vamos comparar com GTA 4 Que foi um dos maiores dos últimos anos E GTA mas 4 GTA... não é grande coisa
1: ah, não, mas assim, comparar números de, de crítica, aí... Não, exatamente, não quer Vai dizer nada. Não, mas não é que não quer dizer nada, quer dizer muita coisa, mas os jogos envelhecem. Você olhar com o olhar de hoje para GTA IV é outra não, coisa. Não.
0: Nem na época, ele foi muito, porque no lançamento dele a galera tava muito empolgada e ele foi muito falado. Igual o GTA V, com um mês de lançamento o pessoal já via os efeitos dele. Entende? Eu não tô dizendo que Zelda seja ruim Zelda é bom, eu acredito que seja bom pra caramba Eu acho que vai ser o jogo do ano Só que eu acho que, mais uma vez A Nintendo não tá pensando no consumidor
1: dela Mas Entende? é aquilo, né? O suporte Não vem só dela, é aquilo você não tem outros jogos gigantes tipo um Zelda, que é tipo assim não, eu vou comprar e eu tenho que é meio que assim, obrigatório pra ter nesse console você não tem, você tem o Zelda mas então... você tem coisas muito interessantes você tem o Fast RMX, que é tipo um f 0 que parece que é bem legal tem o um Sniper Clips, que é bem bacana tem o um Bombarman novo que não, não é lá grandes coisas mas é um jogo que aparentemente, pra quem gosta da franquia pra quem queria ver alguma coisa de novo é um jogo bom da franquia Então você tem outras opções, você não tem tipo um killer app, você não tem tipo dizer assim, ah não, eu estou lançando aqui o... o, o, Por exemplo, estou lançando o Playstation 4 hoje com Horizon e Uncharted 4. Você não tem isso, você tem esses jogos sendo lançados no decorrer da história, do, 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 do decorrer do ciclo de vida do console.
0: Sim, sim, então, mas na minha, minha opinião, o que eu acho que é um problema, é que aparentemente nem anunciado tem, entende? Enquanto pro Wii U você já tinha um milhão de coisas quando ele foi lançado, algumas delas não saíram, porque não conseguiram fazer, no final das contas, e as outras foi só aquilo, entende? Isso que me dá um pouco de medo de ser mais um Wii U, e tipo assim, no final das contas, você mesmo disse, a grande esperança é que ela mate o 3DS e os
1: jogos que seriam pra 3DS saiam pra pra Switch. Sim, sim, é aquilo, eu vejo muito isso, eu acho que o Switch, no final das contas, ele vai ser um, um novo 3DS barra um Vita 2. Porque ele vai ter as coisas, as IPs fodas, e que vende de consoles, querendo ou não, da Nintendo, né? Que todo mundo quer ter o Mario, todo mundo quer jogar Zelda. Vai saber o dia que a Nintendo vai tomar vergonha na cara e fazer um Metroid ou não, sei lá. Sim. E você vai ter o suporte, aparentemente, pelo menos para esse início, de outras desenvolvedoras menores. Você vai ser um console muito bom para jogos indies, aparentemente, é o que o Switch promete ser. Que é o meio que o papel do Vita atualmente. Que nem o 3DS não tem muito isso, né? O 3DS ainda, atualmente, é o console do, dos exclusivos da Nintendo.
0: É, só lá pro final que ele foi se abrir um pouco mais, né?
1: Isso, né? Que daí teve Shovel Knight, por exemplo, Action Word, esse tipo de coisa. Porque até então não teve muita essa abertura. E, Sim. Então, assim, é, é aquilo. É, é, dói saber isso, com o console chegando... tá dá pra chegar? Dói, mas... O, o Switch não vai ser. Nunca. Concorrente para os consoles da geração atual. Não, não. Para o Xbox One. Ele vai ser esse segundo console barra portátil de muita gente. E e nesse papel de segundo console barra portátil, eu acho que ele tem tudo para ser muito foda nesse então, papel especificamente, sabe? Mas
0: eu acredito que eu acredito que você entenda os argumentos, porque o Wii também uhum. é. Só que todo mundo dizia como segundo o segundo console era bom. E... É, é que é um console, né? Eu, eu... É, é. O que me incomoda no, no Switch não é. O, eu quero. Quem é que eu Estou juntando dinheiro. Eu quero ter um. Mas o que me incomoda é esse pensamento da Nintendo assim. Já que eu tenho fãs, tão fãs. Então foda-se. Eu vou fazer qualquer coisa e daí meus fãs vão estar tá lá. Porque por exemplo, se assim, um exemplo besta. Quanta, quanta crítica todos os consoles, todas as empresas receberam no ano passado e retrasado por questão de remakes, só que eu não tô vendo ninguém criticar, olha, Nintendo anunciou o Mario Kart 8 de novo para Switch, mas não anunciou que vai ter um 9 agora, mas anunciou um remake do 8.
1: É, é. Porque
0: na verdade mas... não é um remake, é remake, porque a resolução é a mesma, é tudo igual, só tem algumas coisinhas a mais. Então, tipo assim, tem vários. Porque, porque o, que, o que ela vai se manter nesses dois primeiros anos, aparentemente, uhum. é com os jogos que vêm do, do Wii U. Porque, por exemplo, até o Splatoon 2, o Splatoon 2 ele chama 2 porque quiseram chamar de 2, mas ele é igualzinho, aí o Splatoon.
1: É é, é, é aquilo, né? No final das contas, a impressão que eu tenho, e é aquilo, né? Realmente, pode soar que eu tô sempre defendendo a Nintendo aqui, enfim, tire suas conclusões. Mas a diferença do caso do... não vamos criticar o remakes da Nintendo, é que no final das contas não teve muita gente que teve um Wii U. Então, assim, para muita gente o Mario Kart 8 vai ser novidade no Switch? Ah, e... não, eu concordo criastas, com você, precisamente. Eu
0: acho que deve é? ter, acho que tem que ter. E quantos Wii eles tinham que lançar para Switch? <risos> mas eu não acho que deveria ser praticamente só
1: isso nos anos. Sim, sim, não, com certeza, é aquilo, eu acho que junho, é, muito mais do que anos anteriores, vai ser muito importante pra Nintendo, é, na E3, pra ver o que que ela vai chegar, se ela vai fazer uma tree house ou qualquer sim, tipo de é conferência, e mostrar jogo, e mostrar, tipo assim, ó, a, a gente falou do, do Mario Odyssey, ó, agora tem uma demo. Mas além disso, tem isso, isso isso e aquilo que a gente também tá desenvolvendo, é, é. né? É porque assim, o meu
0: medo é que, por exemplo, para dezembro ela vai ter que ter alguma coisa. E que daí ela segure o Odyssey pronto, uhum. só que só lance lá em dezembro, porque é o jogo de Natal dela, entendeu?
1: Sim, é tem que, que, que o, assim. o, Odyssey, o Odyssey já tá pro Holiday, né? Eu acho que ele já tá para novembro, dezembro, né?
0: É, então, ó. E aí o que me dá medo é isso, o grande jogo dela é o Mario. Uhum. Tipo, a maior franquia dela é essa. E aí esse jogo que ela anunciou já é o pra novembro de dezembro. Nesse meio período não vai ter muita coisa nova.
1: Não, é, então, tá vai depender muito dessa. desse calendário. Tipo assim, a gente sabe que vai ter coisas. Ela já disse que vai ter alguma coisa de Pokémon pra Switch. Vai ter alguma coisa de... Do Monster Hunter, acho Monster Hunter XX, se eu não me engano. Vai sair pro Switch, não lembro a data no momento. Sim.
0: Bom, mas vai... vamos torcer pra que ela mate o 3DS mesmo, infelizmente. Sim, é aquilo, porque... né? Quem é pra dono de 3DS pedir. deve estar tristão, porque foi mancada. Ela acabou de lançar um Neo new... 3DS aí faz o quê? Três anos? Vai...
1: O, tri... o New é dois, é. três anos no máximo.
0: É, e aí é mancada, mas vamos torcer. Uh-huh. E outra coisa que, é, só, só pra me... me... Como fala pra mim, pra ter um pra, meus, argumentos, pra mim, basar meus argumentos para embasar meus argumentos? Uma outra coisa que me incomoda nisso tudo que eu falei é porque o console não é muito caro, mas tipo, os acessórios, as outras coisas, ele ah, é, é uma grana muito grande, sabe? E aí, sim. pra você pagar tudo isso e você não prejuga muito, sim,
1: uhum. entende?
0: Porque se ele for. Porque se você for pagar o preço de um portátil só e aí ter, só, ter joguinhos, porque a gente tem Vita, a gente é dos poucos tons de Vita. Uhum. E tanto eu quanto você não se incomoda, porque é uma parada que a gente que é barato, a gente pagou 500 reais no Vita, você pagou, foi 500 e pouco novo, não foi? Aham. Foi. Uhum. R$500 no Vita, e a gente tem plus e a gente se contenta com os jogos pequenos, porque não foi um console caro, não precisa de acessórios.
1: É, mas... é aquilo, né? No momento, a... depois de a gente ter falado isso, isso tudo, né? meio que assim, o Switch ele vai se dar bem como portátil, mas ele é um portátil com preço de console, atualmente. Sim, é. Com acessórios do valor de console. E com jogos que a gente ainda não entendeu muito bem qual vai ser a da Nintendo. Se realmente vai ter ambos, vai ter console e portátil, ou outra então, coisa, né? Vai
0: ter console portátil porque já foi anunciado que tem jogos que só rodam em modo portátil, né? Sim. Uhum. Então, vai ter, só não sei se ela vai ficar batendo na tecla de manter o 3DS que tomara, pra gente que não tem 3DS, tomara que não bata, porque se, se você matar o 3DS, você já tem a certeza de que pelo menos um pokémon por ano você vai ter entendeu? Sim. Então já certeza. é uma coisa que, que mantém, beleza, legal, mas vamos ver, vamos ver e tem outra cagadinha dela que ela não vai consertar, mas infelizmente tem gente discutindo uma parada que eu, eu vou explicar, hum. que é a parada da memória ela não vai consertar, ela não vai pôr mais memória nele, você vai ter que ah, pôr mais memória tudo bem, é aceitável.
1: Nessa versão eventualmente, daqui a um, dois anos, vai ter aí um Switch, não sei se vão mudar o nome, enfim, ou um Switch com 64 MB, com 120 e tantos MB, vai ter. Conforme vai barateando as peças, vai ter um console novo, etc. Mas agora é a versão com só 32 MB, e sim, aparentemente é pouca memória, e você vai ter que comprar lá um cartão SD para expandir a memória do Switch.
0: Giga, giga.
1: De... Eu falei Mega? mega?
0: Falou Mega. Mas em Eu só falei hein? isso porque é, eu vi uns caras fanboy em. Páginas de Switch já, que as páginas de Wii virado do Switch, falando, ah. mostrando assim, ah, Aqui, abriram aqui o Switch, olha aqui, dá pra trocar A memória, daí dentro do Switch tem uma placa É um chip que é de memória Que é tipo um, uma, um chip de computador Sei lá, um chip, isso é uma placa mãe, assim Tipo uma soldado, plaquinha, pequenininha é, é, é meio soldado, no, não, não é soldado Acho que ele é meio ele é encaixado mesmo Mas que nele, você vê que tem uma, um cartão de memória Um SDzinho nele, sabe uhum. Olha que é possível trocar ah, mas meu amigo, você tá vindo da, usar isso como argumento? Pelo menos uma é. fácil é pôr um cartão de memória em vez de querer abrir o console e trocar um chip de dentro com mais memória?
1: É, não, isso aí é. É ridículo. É, é igual... Mas vamos esperar,
0: vamos esperar pra ver.
1: Exato. É. É, vamos ver. Não dá pra saber ainda, aquele meme do cachorro, né? Vamos ver o que tem por aí. Não dá pra e, saber e, ainda.
0: Depende do que aconteça, é. Você tá defendendo o seu console, mas assim, para pra vocês Desculpa. também você não vai perder nada, então. Desculpa, gente. É, e.. Zelda é um ótimo jogo, tô muito empolgado pra jogar e tô esperando que chegue logo seu Switch pra jogar nele
1: <risos> todos estamos é. Todos estamos. é isso então? é isso então é, vamos tentar não atrasar mais tanto
0: mas esse episódio ficou grande, então talvez traz uns dias, mas vamos ver vamos ver
1: vamos. Não, essa semana a gente já vai gravar outra e engatilhar pra vocês é isso aí falou, até o próximo episódio tchau e eu atualizei aqui, ó, não, não, não chegou o switch ainda, como um pode, tá lá no aeroporto, é...